There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah, okay, I'm going to be sure Oi. No, de är, de är inte efterskruvade. De är ganska nya, de här stolarna. Det är inte jag som har köpt Jaha. dem. Jaha. Den här är inte bättre än den. Men... Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. En bok, en författare som vanligt. Och den här veckan så sitter jag med en bok som heter Himmel, helvete och allt däremellan om känslor. Känslor är dagens ämne vi ska prata om. Och mitt emot mig har jag författaren. Välkommen Anna Kover. Tackar. Vi sitter i Uppsala den här gången. Eh, tredje gången jag är i Uppsala och spelar in faktiskt eh, Innan vi drar igång så vill jag tipsa om mitt Instagram-konto Som ni gärna får följa, vi kanske tar någon bild här tänkte jag Så folk får se lite grann vad vi gör Lära från lärda eh, heter vi där eh, Vill du börja med att presentera dig? Ja, eh, jag är psykolog och psykoterapeut Och specialist i klinisk psykologi eh, Och handledare och eh, författare det är väl liksom den formella presentationen. Mm. Och jag är, har jobbat väldigt, väldigt länge i psykiatrin och med psykoterapi, drygt 40 år. Jag vet inte hur privat jag ska vara. <laughs> men... <laughs> jag vet inte, jag har inte satt upp någon sån här riktlinje. Nej, nej, nej. Men om vi ska prata om känslor då. Mm. Som är ett spännande ämne. Mm. Ska vi börja och i den änden? Liksom, vad är känslor för någonting egentligen? Ja, du, det, det är en komplex <laughs> fråga som måste ge ett komplext svar. För det, känslor är, kan man förklara både biologiskt och inlärningsteoretiskt och naturligtvis upplevelsemässigt hur du upplever dina känslor. Och så. För, så man kan ha olika perspektiv på det här med känslor. Mm. 
känslor är ju det som du som, som på sätt och vis är drivkraften till alla dina beteenden. Alltså om du inte skulle känna dig engagerad, intresserad av någonting. Det här har vi grundkänsla, nyfikenhet, intresse. Mm. Så skulle du till exempel inte sitta här idag. Mm. Jag menar, när du läste min bok så har det mm. väckt någonting, någon nyfikenhet. Och det har lett det till att kontakta mig för att prata om min bok. Antar jag. Så, mm. att, så att känslor har en drivkraft i sig. De vill få oss att agera på något sätt. Och det är ganska tydligt hos små barn. Nyfikenheten ja, ja. som du tar dem Absolut. framåt. Absolut. Va? Att, att lära sig genom att undersöka saker och ting. Stoppa i munnen och liksom utforska. Och så. Men känslor är... De, alltså, om vi tittar på hur hjärnan är konstruerad så, så är känslorna för vår överlevnad så otroligt viktiga. Då basen, underlaget för alla våra känslor ligger i vår gamla hjärna nere i, i amygdala och det limbiska systemet som ligger långt ner i hjärnstammen här, långt in i bakhuvudet. Där ligger underlaget för alla våra känslor och Framförallt rädslan och ilskan är ju sådana här överlevnadskänslor. Alltså att vi måste ha dem för att skydda oss själva. Vi måste veta när, för vad vi ska bli rädda, när vi ska bli rädda och hur vi ska skydda oss. Mm. Och ilskan får oss att försvara oss till exempel. Skammen får oss att hålla oss på den sociala mattan. Mm. Se, ja, se, se till att vi liksom... Eh, eh, inte beter oss så att folk tycker illa om oss så att vi blir utslängda ur gemenskap helt enkelt. Ja just det, det är därför det är också en överlevnad vi, vi måste kunna skämmas ibland för att mm. det talar om för oss vad som är okej okay och vad som inte är okej okay i sociala sammanhang. Mm. Men du kan också förklara känslor på en rent biologisk nivå att det, att det är äh, äh, ska man säga, vätskor som strömmar genom mellan synapserna i hjärnan eh, i form av signalsubstanser som också har en stor betydelse för vårt känsloliv. Och det vet vi utifrån forskning kring depression och så. Att eh, har vi för lite flöde av de här serotoninerna så blir vi deprimerade och, och då måste vi äta mediciner som ökar och öppnar upp för flödet mellan synapsinär. Så att det mm. finns komplexa beskrivningar av vad känslor är för någonting. Men mm. Sen kan du också beskriva hur det upplevs att vara arg och ledsen och, och glad och rädd och så vidare. Och det är en dimension på rädslorna. En uppdelning som, du, som står om i boken är det här med att man tänker primära känslor och sociala mm. känslor. De primära känslorna är ju de här som vi kallar de liksom lite biologiskt basala känslorna som rädsla, ilska, skuld, skam, intresse, äckel har du där också mm. och intresse och nyfikenhet. De sociala känslorna är ju, och man kan dela in dem i primära och sekundära om man vill, därför att mm. de, de sekundära som kommer av att vi är sociala varelser, till exempel skammen, den har vi för, för att eh, omgivningen har lärt oss att vi ska till exempel skämmas över att vara rädda. Det finns en uppfattning om att det inte är så tjusigt att vara en rädd person. Mm. Att vara 
en ängslig, rädd person. Det är inte så... så Hur kommer det sig? Man brukar förknippa det med att vara sårbar, lite svag. En person som man inte, som inte är så lätt att gilla kanske. Eller någon som inte är så kraftfull och stark. Mm. Och det, det här med styrka och... och Kraft och så är ju premierat i vårt samhälle. Att vi mm. ska vara lite kaxiga och utåtriktade och inte så ängsliga. Det är inte så tjusigt helt enkelt att mm. vara det. Inte så attraktivt. Skammen är till viss del lite inlärd också. Va? Den är inte så biologiskt förankrad som till exempel rädslan. Den är ju väldigt omedelbar. Va? Alltså, mm. Möter du en björn i skogen så blir du rädd, pangbom, inget snack om saken. Ja just det, och det är så man tänker med primära känslorna ja, är pangbom ja, och, och de sekundära. Är de sekundära vi... är kanske vad man känner för att man känner. Ja just det, och, och de har alltså, vi lärt oss och de kan... De är mer inlärda, de innehåller mer kognitioner så att, säga, att man börjar tänka om sitt känsloliv. Mm. Och sker det inte ett visst skifte där när man övergår till tonåring från barn att man kan börja skämmas över saker men inte exempelvis? Jo, det sker nog ännu tidigare att man blir självmedveten så att säga. Ah, okay. mm. på, på, på ett sätt som små barn inte är. Mm. Att man börjar förstå att andra tittar på en, granskar en, kanske värderar en och så vidare. Mm. Att man, och att man själv börjar titta på sig själv och börja jämföra sig med andra mm. och så vidare. Och sen kan det förändras genom livet då? Alltså när man blir äldre att man skäms för mindre saker då? Ja, det, alltså den här... Ja, precis. Den här vad ska man säga, uppfattningen om att vara värderad och granskad av andra den kan nog växa med åren därför att vårt samhälle är på något sätt skapat så och ännu mera med sociala medier alltså att vi blir på något sätt bedömda i så många olika sammanhang du, när du söker jobb när du går ut på krogen när du är ute på sociala medier så är det ju liksom en arena du ska upp på och mm. tittas på av andra och granskas av andra mm. och som barn är du ju inte ute på de arenorna så mycket men, men som Ungdom och som vuxen så är, är det ju det. Egentligen kan även en primär känsla bli sekundär. Det här är krångligt. Alltså, men ja. jag tänker så här: att de, de primära känslorna räknar vi till, alltså som inom psykologin, som alltså rädsla, eh, ilska, sorg, glädje, intresse, nyfikenhet, äckel skam, i viss mån även skuld. Men om du tänker att, att bland de känslorna så kan, kan vissa lägga sig som marktäckare som jag kallar dem för. Lägga sig över en känsla och täcka den så att det blir väldigt dimmigt för oss vad det är vi egentligen känner. Vi kan ha många olika känslor samtidigt. Till exempel ilska om vi tar det. Det är mm. ofta en marktäckare för rädsla. Så att om du möter en flyförbannad människa och det är en människa som, som ändå betyder något för dig som du stannar kvar hos trots att personen är förbannad och aggressiv som du inte vänder ryggen åt utan, utan du vill försöka hjälpa den här personen och förstå ilskan. Om man skrapar på den personens ilska så kan man ofta hitta sorg under det eller rädsla. Mm. Som personen själv inte i förstånd känner. 
Det är först när man börjar intressera sig för ilskan och fråga och lyssna så man kan upptäcka att det under finns ett lager av sorg eller, eller rädsla. Mm. Jag vet inte om du själv har upplevt att du har varit rädd någon gång och att det har liksom pytsats ut för dig i form av ilska. Jo, jo. Jag, när jag läste, man blir förbannad. Ja, men jag, jag tänkte, när jag läste det du, du beskriver nu, Mark Tecker, så tänkte jag lite på mig själv och mm. kom på det att när jag senast blev arg och när jag analyserade det efterhand så kände jag att om jag går till botten med det så var det nog att jag var... Alltså ja. det var något annat som väckte ja. den. Ja. Det handlar egentligen inte om att jag var arg ja. i grunden utan Nej. det var något annat jag... Som gjorde mig, som väckte mm. det. Eller, Ilska, har har ja. du några sådana tydliga exempel förresten vad det skulle kunna vara? Ja, alltså jag träffar ju rätt så ofta par som bråkar och är i konflikt med varandra och så vidare. Mm. Och där det kan gå hett till i rummet. Va? <laughs> och, och där, om jag kan guida dem rätt i det här, liksom att börja skrapa på ilskan och försöka få fram flera känslor än ilskan så är det ju ofta både rädsla och sorg. Alltså, den ena kan sitta med en rädsla för att faktiskt bli övergiven. Just det. Den andra kanske har bestämt sig redan. <laughs> Men, och det kanske finns sorg hos dem båda över att relationen har kraschat helt enkelt. Och om du går till... Jag menar, jag, mina barn är ju vuxna och har egna barn. Men jag tänker tillbaka på när de var tonåringar. Och de var ute sent på, på nätterna. Mm. <laughs> och kommer hem slutligen. Vad händer då? Man ställer sig i hallen och liksom Vaffa! Mm. Så. Mm. Under det, min ilska är naturligtvis en panisk skräck för att någonting har hänt. Mm, just det, Men det är inte den jag uttrycker utan vad fan har du varit? Mm. Varför kommer du alltså så? Mm. Uh, Men vad då borde man bli bättre då på att uttrycka de underliggande känslorna? Ja. Eller? Det är ju del, delvis min bok handlar om ja. alltså att ju mer du känner till om dina känslor, ju mer du vet om ditt känsloregister, mm. ju bättre kan du kommunicera med andra människor så att du blir förstådd. Mm, just det. Därför är känslor så otroligt vikta, viktiga socialt. Mm. Att om, om du kan tala om för mig hela registret av dina känslor så får jag lättare att bekräfta dig, lyssna mm. på dig, förstå dig helt enkelt, <laughs> än om du bara skulle gå med skälla eller så. Ja. Därför att då, då kanske jag tar avstånd från dig och säger jag skiter i dig, jag orkar inte lyssna på dig, du är bara arg. Nu går jag härifrån. Mm. Man, man brukar prata om känslomänniskor så här idag. Mm. Och den där hon eller han är en sån här känslomänniska. Mm. Mm. Till skillnad från den eller den personen som inte mm. alls är. Va, mm. va, va, vad menar man med det? Finns det någon... Ja, känner du igen det? Absolut. absolut. Och det finns ju böcker och teorier skrivna om det här. Att vara en sensitiv person. Mm. Eller ha en sensitiv personlighet. Man kan födas in i livet med en, en biologisk emotionell sårbarhet. Som inte alls behöver bli eh, alltså, minna ut inom ohälsa eller så. Utan bara i ett temperament helt enkelt. Mm. Som man också kan förklara ner på biologisk nivå i hjärnan och så vidare. Men det innebär liksom att du har lite mer öppna spjäll för stimulans utifrån. Jag brukar kalla det för att ha öppna dörrar för allting som händer. Mm. Kan därmed bli överstimulerad. Och att del, de här delarna som jag beskrev om i början, amygdala, det limbiska systemet så att säga, har vidöppna spjäll. Du reagerar mm. fort. Du reagerar mycket.
mycket. Det blir som att känslorna Men, ligger på ytan. Det ligger på ytan, yes. Precis. Liksom. Ja, precis. Och att din, dina, din frontala lob, så att säga, den delen av hjärnan som står för det logiska tänkandet, förnuftet, planering, språk och sådana saker, inte riktigt är i balans med din emotionella hjärna. För att den brukar alltså balansera och dämpa och skapa en, en anpassad reaktion till situationen. Och det betyder alltså att du blir lite mer kanske impulsiv och lite att du helt enkelt reagerar starkare. När man, om jag säger så här, det är mm. en sån känslig människa det är inte. Mm, mm. Äh, äh, känner, alltså, min fråga, eller det jag tänker är känner inte alla människor lika mycket känslor eller har vissa mer känslor än andra? Äh, det tror jag att, att vissa människor har, ja. Äh, en del människor har mycket, mycket liksom svårare sämre tillgång till sitt känsloliv. Dels är det en biologisk fråga, dels är det en inlärningsfråga. Alltså den kontextmiljö du har levt, växt upp i. Mm. Om dina föräldrar var emotionella och oh, utåtriktade och visade mycket känslor och så vidare, då har du lärt dig att också att veta om dina egna känslor och ge utlopp för dem. Därför att det är en, en miljö som du är van vid helt enkelt. Men om du har växt upp i en miljö där man inte har pratat om känslor, ingen har sagt till dig, men nu är du arg eller nu blev du, blev du ledsen nu när vi liksom satt ord på känslorna så, det har inte varit aktuellt kanske i din miljö. Då är man inte, alltså man, man är inte helt enkelt van att vistas i de domänen om jag säger så. Mm, man har inte blivit man guidad. Har, man har inte blivit guidad, nej. nej, nej. nej. Och, men men det, du, kom, du nämnde också något eh, korta. För visst kan man också utveckla det i hela livet då. Absolut. Ja, ja. Lära sig. Ja. Och, eh, men samtidigt då, om du, du, du skulle ju till exempel kunna växa upp i en familj där föräldrarna då bara visar sina... Det här med förtäckta känslor, de kanske mm. bara blir arga eller glada och, mm. och, och de mm. pratar inte om Nej. stolthet eller uh, oro eller sånt som ligger under då. Nej, Nej. Och... Nej men visst, ja, men då lär du det, då kanske du är väldigt bra på att bli arg och att visa ilska och sådana saker, att känna ilskan också, att snabbt identifiera den så. Mindre bra på att identifiera kärlek och glädje och sådana saker och ge uttryck för det mm. kanske. Ja, alltså det, så det, det, det är en kombo det är en kombo utav, utav din biologi och vad du lär dig hela vägen genom livet, det är inte bara pappa och mamma utan mm. i alla miljöer du befinner dig helt enkelt. Och vad är, kan man säga liksom, vad är bättre och vad är sämre i det här? Man värderar ju inte känslor i bättre och sämre. För alla känslor är på ett sätt har, fyller en funktion. Men däremot är vi ju vana att säga positiva och negativa känslor. Alltså är, mm, positiva är glädje och kärlek och, och stolthet och sådana här saker. Och de negativa är ju det som jag ju pratar mest med, om med mina patienter. Typ ilska, rädsla, skam, skuld och sådana saker. Jag tänker alltså att det bästa är att ha tillgång till hela registret. Mm. Och att kunna använda det på ett använda mina känslor på ett bra sätt för mig. Så att jag får det jag behöver. Nämligen kärlek, respekt, gemenskap. Sånt som vi alla behöver för vår överlevnad. Då behöver jag använda mina känslor på ett klokt sätt. Och det är 
kanske... Hmm, det är svårt. Det, många av patienterna i psykiatrin som jag stöter på och här på mottagningen har ju faktiskt, alltså deras grundläggande problem ligger kanske där. Att de har svårt att reglera sina känslor, öka vissa känslor, reglera andra känslor och så vidare. Alltså att guida sig fram i sitt känsloliv. Och, eh, du nämner också det här med att hög IQ. Mm. Om man har väldigt hög IQ. Mm. Att det finns ett samband där mellan känsloliv kontra hög IQ? Ja, alltså IQ mäter ju liksom intellektet och din, väldigt mycket dina kognitiva förmågor. EQ däremot, mm. emotionell intelligens, är ju hur väl du kan använda ditt känsloliv för att leva på det sätt som du vill och nå... Alltså, framgång är kanske ett felaktigt ord att använda men um, må bra och få, få det ute du vill ha livet va? det är ju inte så att ju högre IQ man har desto smartare blir man att hantera sitt känsloliv så är det ju inte Nej, jag tänkte snarare tvärtom ja. att hög IQ drar ner, alltså tar plats Be, från ja, ja. det kan, kan ju vara så för att en, har du väldigt hög IQ så gissar jag att det lockar dig att vara i intellektuella i det intellektuella att använda din tankeverksamhet och så vidare att du värderar det mycket mer än att vara i dina känslor mm. att det är mycket mer intressant för dig att prata om tankar logik och sådana saker men det finns absolut inga sådana här raka samband Nej, så att ju finns... högre IQ ju Nej, lägre men... EQ och det, det finns människor som har högt av båda då Ja, ja, det gör ja, det. Oh, mm, ja, det gör. Jag tänkte vi skulle hinna prata om, komma in lite på varje känsla, för det är väldigt mm, intressant. Men mm. Hur många känslor finns det då? Grundaffekterna, jag räknar ju upp, ska vi se, jag tittar i min bok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 är det. Mm. Sen finns det varianter av, till exempel om du säger ilska, finns det varianten irritation mm. det, det finns alltså olika kombinationer av känslor som, som egentligen bara är kombinationer av grundkänslorna men det är de här sju som jag räknar upp i boken då, skam ilska, mm. äckel men Ska vi prata lite om varje och också bara för att man får en känsla för att sätta ord på känslor mm. För, mm. för att sätta ord på känslor är, är inte det ett ganska brett problem, men, jo, det, är som att det är en, det är en icke-kompetens ja, ja. <laughs> hos många människor. Ja. Att, man inte, att man, man känner något, men man vet inte riktigt vad det nej, är. Nej. Och den bästa ingången när, när, när jag möter en person som har absolut noll koll eller noll förmåga att beskriva sitt känsloliv. Man frågar, vad känner du? Jag vet inte. Liksom, jag har inga ord för det. Mm. Det är att gå via kroppen. Alltså att fråga dem om när du var i den situationen då som väckte, som blev så extremt obehaglig för dig vad kände du i kroppen? Alltså, mm. En dimension av känslan är de kroppsliga symptomen. Ja, jag kände hjärtklappning jag behövde gå på toaletten jag fick svårt att andas det hettade i ansiktet och sådana saker. Mm. Jag blev muntorr och så vidare. Där kan man få en ingång till att börja beskriva mm. en aspekt av känslan. Mm. Just det, man går bak. Man går lite bakvägen, ja. Ska vi prata lite om varje mm. kort? Mm. Mm. Eh, 
glädje mm. tror jag att du börjar med. Mm. Vad kännetecknar glädje? Glädje, alltså alla känslor finns ju inom ramen för någon slags värdering av någonting. Jag menar, du kanske inte blir glad för samma sak som jag blir glad av, eller hur? <laughs> Och det beror på kanske att vi lever i olika, med olika värderingar på saker och ting. Jag menar, jag vet inte vad du blir glad över. <laughs> vad blir du glad över? Man kan bli glad av när man träffar människor man tycker om. Ja. Man har roligt ihop eller man... Ja. Känner uppskattning eller att man mm. kan uppskatta det andra gör. Och mm. sådär. Ja, ofta ligger ju våra värderingar precis i det du beskriver. I kärleksfulla relationer, relationer, vänskapsrelationer. Alltså så. Mm. Att man blir glad av det. Att möta en kompis, att träffa den man älskar och så vidare. Alla känslor, även glädje, handlar om vad du värderar i livet. Så att den vill rikta dig... Mot att skaffa mer av det. Så blir du glad över att träffa intressanta, kärleksfulla människor. Då signalerar glädjen till dig. Sök mer av det här. Just det. Gör mer. Så, gör, se till att du får mer av det här. Mm. Som du blir glad av. Mm. Det är glädjens funktion. Alltså man tittar på känslornas funktion. Den vill få dig liksom att söka upp mer av det här. Inom ramen för det du värderar. Jag blir glad av... Mm. Då kan man ju ja. lära sig bli glad av nya saker då. Självklart. Mm. Självklart. För om du begränsar dig själv så kommer du aldrig upptäcka att du kanske också blir glad av att veta hur man odlar broccoli. Eller inte vet jag. Alltså mm. Du kan röra dig långt bort från dina, din bekvämlighetszon så att säga, där du befinner dig. Men glädjen... Får dig att gå mera i din värderade riktning som vi pratar om. Alltså att om du vet att du blir glad över det här. Sök upp det mera. På mm. olika sätt. Va? Och det är väl det som gör också att du, att du har. Om du upplever glädje i ditt liv. Att du har glädjen där. Att, att den är någonting du, som berikar ditt liv. Mm. Vissa människor har ingen aning om vad. De vet nästan inte vad glädje är och mm. vet ännu mindre hur de ska bli glada. Vad de ska göra för att bli glada. Mm. Och, att, och deprimerade människor säger att det finns ingenting som ger mig glädje. Förut hade jag det, men inte nu. Jag har tappat, tappat lusten och glädjen, tappat förmågan. Mm. Det ligger i depressionens natur, så att säga. Om jag skulle vilja känna mer glädje... Mm. Ja, då kan du gå på erfarenhet. Jag vet att jag brukar bli glad över att gå på pubben med mina kompisar. Mm, Okej, okay, mm. nu ringer jag upp Kalle och åker och bettan och så går vi ut på pubben. Mm. Uh, för du vet det. Du vet att du har känt så tidigare, att du har blivit glad. Och då kan, kan du på ganska rimliga grunder tänka att du kommer att bli det igen. Om du skapar en sån situation. Mm. Och det är väl så vi alla gör på något sätt. Vi vet att... Även om jag mår dåligt nu så vet jag att jag kan bli glad av de här sakerna. Och så ser jag till att, att jag får dem. Mm. Jag får uppleva dem. Och, och med varje känsla också så, så beskriver du det här med att det finns ju tankar och tolkningar mm. som kan framkalla mm. varje känsla. Mm. Mm. Det är som jag sitter för mig själv på bussen. Så kan jag alltså, beroende på vad jag tänker, så ja. kan jag framkalla olika känslor. Ja, det kan du göra. Alltså... Om du och jag åker buss och jag har 
En social ångest tycker det är extremt obehagligt att gå på bussen och sitta på bussen. Jag känner mig väldigt granskad och då mm. tänker jag, gud de tittar på mig, jag ser konstig ut. Det här kommer att gå åt fanders, jag kommer få en panikattack på bussen. Människorna vill åt mig, alltså jag börjar känna mig hotad. Och så du sitter på bussen, har klarat av en tenta eller gjort ett bra jobb. Känner dig nöjd och glad. Du tittar ut över dina medresenärer och tänker... Schysst och kul. Det är så många olika sorters människor här. Och busschauffören verkar glad och trevlig och, och så vidare. Alltså du gör en helt annan tolkning av en och samma situation som jag. Därför att du upplever situationen. Du tänker om den på ett annat sätt än vad jag gör. Mm. Utifrån dina erfarenheter... Ja, utifrån dina värderingar. Alltså vad, vad det är du värderar. Och så. så visst är det så att våra tankar hjälper oss. att alltså, Man kan inte säga att en tanke skapar en känsla. Eller att en känsla skapar en tanke. De är väldigt invävda i varandra. Det är svårt att säga att det ena skapar det andra. De mm. finns där samtidigt. Finns det någon rekommendation hur man ska... Man göra då för då, om man vill känna liksom ja. mer och, eller mindre ja så alltså, om du går i KBT kognitiv beteendeterapi så är ju en del av behandlingen att gå in och hjälpa patienten med att korrigera granska, korrigera, ifrågasätta sina tankar mm. och se om de är orealistiska eller inte mm. jag menar det är ju rimligt att tänka sig att det inte är så att alla människor tittar på dig och granskar dig och vill låta dig på bussen när man lyfter blicken och tittar ut så är det nog så att de mesta sitter och tänker på sig själv och på sitt eget och vad de ska handla till middag och sådär. Mm. Men det upplever man inte om man har den här sociala rädslan och så utan man, man tolkar situationen så här. Mm. Så det går att jobba med helt klart. Är någonstans första steget för alla att liksom börja med identifiera sina känslor? Ja, för att överhuvudtaget medveten ja, för att kunna ja. på ett eller annat sätt. Vi, alltså, vi brukar kalla det för naming. Alltså att, att sätta ett ord på det man upplever i termer av känslor. Mm. Mm. Alltså att det här är ledsenhet, sorg. Det här är ilska. Det här är glädje. Och så vidare. Mm. Redan där börjar pedagogiken så att mm. säga. Naming, att sätta ord på det. Ska vi ta ledsenhet och sorg då som nästa? Bara mm, för det. Mm, mm. <laughs> Vad kännetecknar det? Om man tittar på sorgens funktion. Vad vill sorgen dig då? Jo, sorgen vill göra dig uppmärksam och medveten om att saker och ting är viktiga för dig. Och att du ska hålla dig nära det. För sorg innehåller ett moment av förlust eller ett inslag av förlust. Om du sörjer att någon nära och kära har gått bort. Så säger den sorgen, den är väldigt viktig. För den säger dig att försök att hålla dig kvar i det som ger dig kärlek. Det som är viktigt för dig i, i den här situationen. Då, kärleksfulla relationer. Alltså. Den kan då guida dig in i ett nytt förhållningssätt. Att börja bry dig mer om dina relationer. Därför att du vet att du kan förlora dem. Mm. Alltså att bli mer empatisk, bli mer omsorgsfull, umgås mer, säga till dem att du älskar dem och uppskattar dem. Så att sorgen 
en signal om vad som är värdefullt för dig. Mm. Du kan ju också sörja ett förlorat jobb eller du har blivit väldigt svårt sjuk. Då kan du sörja din hälsa till exempel. Så, så sorgen säger, bry dig om. Försök göra det du kan för att hålla dig nära sånt som du värderar högt. Mm. Förstår, förstår du vad jag menar? Mm. Så att det, Sorgen sätter sig också i kroppen. Va? Man kan ju säga att, det, man, att man blir förlamad av sorg. Alltså att man släcker ner och går ner på sparlåga. Och, ja, du vet förmodligen själv hur det är att vara mm. väldigt, väldigt ledsen över någonting. Man rör sig långsammare, man blir tung i kroppen. och Man blir väldigt fokuserad på det man sörjer och så vidare. Det kan ju leda in i en depression. Man behöver inte alls göra det. Sorg är ju inte någon psykisk ohälsa. Sorg är ett Nej. naturligt och sunt förlopp efter mm. någonting som man har Ja, blir det, kan det bli ett problem bara om det håller som har blivit så alldeles för länge? Då? Ja, det kan då det. det blir... Ja, det kan det. Då, då, kan, då har man fastnat i sorgen och då behöver man kanske hjälpa. Men, mm. men sorgen brukar ha ett naturligt förlopp. Och... Är det viktigt också att inte försöka fösa undan starka känslor? Ja. Det tror jag. Att det här var jobbet det här. Ja. Liksom. Mycket i psykoterapi handlar ju om att lära patienten att våga ha känslor. Acceptera att man har känslor och våga ha dem. Och inte bli rädd för dem. Känslor dödar inte. Det är ju beteenden utifrån känslor som kan döda mm. dig själv till exempel. Om du väljer att ta livet av dig. Men... Men känslor i sig är ju inte dödande på det sättet. Men en hel del är också rädda för, för starka känslor. Därför att de tänker att de ska bli galna av att ha för mycket känslor. Mm. Psykotiska, sjuka, konstiga, knäppa och sådär. Men, men något sånt samband finns inte. Ska vi prata om intresse och nyfikenhet? Mm, mm. Min favorit. Är det? Mm. <laughs> Varför då? Mm. Jo, därför att väldigt mycket... Här i världen, all utveckling som har skett sen så långt tillbaka du kan tänka har gjorts på grund av intresseengagemang. Att människan är en art som i grunden är nyfiken och vill utveckla saker. Alltså från hur man gör upp eld till hur man sköter en dator. Men alltså, mm. intresset är grunden för all utveckling, tänker jag. Och om du kan, om du som jag pratar utifrån. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Min situation då som psykolog och terapeut. Alltså om du kan väcka hos din patient ett intresse för någonting. I sig själv, hos andra, i någonting, något ämne eller någonting. Så är väldigt mycket vunnet alltså. Om du kan väcka en nyfikenhet istället för panisk rädsla eller förlamande sorg eller vad det nu kan vara. Du menar en nyfikenhet hos patienten mm. om sig själv? Eller om, om sig, sig själv eller om någonting som ligger utanför dem själv. Mm-hmm. Nyfikenhet mm. om hur andra fungerar eller nyfikenhet om hur, vad det här med miljöförstöring är och hur, vad man kan göra åt den. Nyfikenhet kring sin historia alltså överhuvudtaget att lägga ett engagemang i någonting är i sig lite läkande just det och ofta är det mer läkande när man kan vara engagerad i någonting utanför sig själv än när man bara är engagerad i det som sker inuti sig själv förstår du? ja Ja. precis, det är därför man brukar säga att man mår väldigt bra också av att hjälpa andra eller Att, att ge bort liksom, så present till exempel ja. så att man ofta blir ja. gladare av det ja. och... Men, du har ju säkert sett de här ensamkommande flyktingbarnen och en, en del av dem lyckas ju få stanna och de säger ju oftast i intervjuer liksom, att nu ska jag försöka hjälpa andra i samma situation och då har det en, ett intresse, ett engagemang en nyfikenhet växt för vad kan jag göra för att hjälpa de här personerna att, att, då har man förflytt eller, eller kombinerat sitt intresse för sitt, sitt eget inre till någonting annat som ligger utanför en själv. Och det kan ofta vara väldigt kännas meningsfullt helt enkelt. Just det. Det, leder det, får, till... det får en att växa och få en att känna självrespekt och sådär. Och hur kan man känna igen den, den känslan i sig själv då? Ja, alltså återigen om du går till till det, det kroppsliga fysiska alltså när du blir jätteengagerad i någonting, hur känns det? Man går in i någonting Man går in, Ja men precis, det finns en, en anspänning i kroppen kanske liksom, wow, man liksom spänner sig lite i musklerna man, man rätar på ryggen man öppnar ögonen man vänder sig mot det man är intresserad av mm. Det, det är förknippat ofta med en posi- som en positiv känsla. Alltså mm. någonting positivt. Att jag vill veta mer om det här. Kul, intressant. Mm. Att det ger energi. Att det, mm. det laddar en med energi. Du kan ju se på Om du föreläser så kan du se om de ja. som lyssnar har ett intresse. Ja, och du kan också se motsatsen. Ja, ja. Eller hur? <laughs> Verkligen. Är det någonting intressant. man kan få mer av? Eller, det det, det, det mm. låter ju som en väldigt positiv... Om jag utgår från mig själv, så när jag har tunga perioder och svåra saker att hantera i jobbet eller privat, vad det än är, så tycker jag att jag blir hjälpt av att medvetet styra mig mot någonting utanför mig själv som engagerar mig. Mm. 
att börja läsa om något som jag tycker är intressant att för att ge det gå, energi, gå på, mus- på konserter ja, därför att det får mig in i lite distans till det som är tungt det hjälper mig att ta mig bort från den stund, ge mig lite vila och lugn kallar det kanske distraktion om du vill det för en stund, om jag behöver det men det viktiga är att jag kan ta mig tillbaka till det som bekymrar mig så att jag kan ägna mig åt problemlösning eller hantera det så, men men för mig är det terapeutiskt att, att läsa. Jag läser mycket och mm. läser om intressanta saker. För det, det får mig in i andra världar. Och får också mig själv att se, se mig själv i perspektiv. Mm. Det tycker jag är viktigt. Att wow, det finns an, annat som också är viktigt här i världen. Det finns andra som har det likadant eller till och med mycket, mycket sämre. Det, det får mig själv i perspektiv. Men det kan jag säga som har den förmågan och vet hur jag ska göra. Om man är, mår jätte, jätte dåligt så är det en svår instruktion att ge. Mm. Försök intressera dig för någonting annat. Alltså det kan till och med bli lite kränkande. Mm, just det. Förstår du? Så att det, det, nej, nej, just i de fallen. Då ber man hjälp, hur ska jag göra det då? Mm. Ja. Men jag tänker i de, i de lägena där man är liksom, liksom allra mest intresserad och nyfiken och inne i och man sugs in i något. Mm. Det, det är nästan som att resten av världen glöms bort. Du får flow, ja. Ja. Ja, ja. men precis. Det är en härlig... Ja. Och det kan jag känna när jag sitter och skriver. Att då ja. kan timmarna bara dra iväg mm. på ett sätt som det inte brukar göra annars. Alltså. Mm. Och man glömmer att äta och man glömmer, ja, glömmer bort mycket. Det är ganska härligt. Mm. Men då kanske tipset är att man liksom försöker kanske hitta sina intresseområden då? För mm. lite grann. Det, det är ett bra tips. Och skapa dem om man upplever att de inte finns. Att man får aktivt gå ut och försöka skapa intresse för, för någonting. Det, det, mm. Men man behöver kanske tra- psykologhjälp för detta. Alltså det är mm. ingenting man så enkelt gör själv. Rädsla då? Rädslan har ju en urviktig funktion för både artens överlevnad, alltså människans överlevnad och för dig som individ för din överlevnad den ingår i ett viktigt system av en beredskap för att skydda dig från sånt som kan skada och döda dig men tragiskt nog så, så hamnar ju många människor på högsta beredskapsnivå hela hela tiden, alltså att mm. larmet är på hela tiden men rädsla måste vi känna. Vi måste kunna vara rädda. För att annars skulle vi liksom inte överleva. Du måste bli rädd när du kliver ut i gatan och det kommer en bil föran. Då måste du reagera omedelbart, mm. spontant och dra dig tillbaka. Mm. Du måste bli rädd när du går igenom en mörk park och någon, du upptäcker att någon förföljer dig. Du måste göra någonting då. Antingen börja springa eller skrika eller göra någonting. Men det är när rädslan blir orealistisk, när du börjar bli rädd för saker som inte är farliga, när rädslan liksom genomsyrar hela ditt liv, då blir den handikappande. Mm, det blir problem. Ja, då blir det en problem. Och rädslan, den är ju lätt, om du får frågan liksom, hur kände du i kroppen då, liksom när du var... När du stod där på scenen och skulle hålla ditt tal eller när du var på 60-årskalaset och så började det närma sig din tur att hålla talet. Uh, vad kände du i kroppen då? Alltså om, om man har svårt att sätta ord på att det var rädd man var. Mm. 
Och då är ju de här klassikerna som man spänner sig i musklerna, man får hjärtklappning, blir muntor och, och kanske får svimningskänslor, blir illamående och så. Så det är ju de kroppsliga symptom som rädslan är kopplad till. Mm. Och rädslans funktion är skyddade helt enkelt. Och går man omkring med för mycket så blir det en oro och stress och man mår ja, dåligt. Ja, den kan ju leda dig in i panik och den kan mm. vinklipper hela ditt liv. Du kanske blir så rädd så du inte går ut från lägenheten, kan inte gå till jobbet, kan inte umgås med människor och så vidare. Men sen har ju många mer en existentiell rädsla för... Och det är ju det jag har skrivit om i min senaste bok om oro, så att man är rädd för framtiden. Man försöker hålla koll på vad som ska ske i framtiden och det gör man genom att tänka, tänka, tänka försöka tänka sig fri från katastrofer i framtiden mm. man går orolig helt enkelt och det är nästan en omöjlig uppgift att tänka sig fri från rädsla som kan komma i framtiden för olika saker ja, då hinner man knappt göra någonting annat om man ska gå och tänka på det nej precis och väldigt många människor är djupt oroliga över både sin, saker i sin vardag och över det som sker ute i världen. Mm, mm. Man är rädda för det politiska läget och terror och krig och, och Donald Trump och galenskapen överhuvudtaget. Men man är också rädd för att dö. Man grubblar mycket över hur ens egen död ska bli, över ens hälsa och ekonomi och sådana saker. Men om vi går vidare till ilska då, som är mm. lite mer mm. konkret mm. på ett sätt. Den är också en sån här försvarande känsla den är också viktig för att menar, det finns tre reaktioner på hot va? du kan frysa dig själv du kan, du kan eh, attackera gå framåt och liksom så och eh, du kan eh, fly, ja. fly ja. Mm. och eh, alla de här reaktionerna är ju ett, ett svar på rädslan Förstår du? Så att mm, du blir mm. inte rädd för någonting och då kan du reagera med, med, med någon av de här Just det, då kan iskan bli marktäckare då? Ja, det kan vara så här. Jag brukar ta exemplet. Om du går genom en kohage en sommardag och så, tillsammans med kompisar och så plötsligt upptäcker ni att den är full av rätt argsinta kossor och en stor tjur. Ja. Och sen så... Blir ni skräckslagna för de kommer liksom dundrande mot er. Då. Och de andra lyckas, liksom, de går ganska lugnt och sansat därifrån. De är kovana va, och är inte så rädda. Du får nästan panik och skriker och springer och liksom, ja, blir skiträdd helt enkelt. Mm. Men räddar dig ut från hagen, liksom, kastar dig över stängslet och klarar mig. Det som kommer efter det är kanske ilska. Det är jäkla bonde som, som inte sätter upp skyltar och varnar för det här. Eller förbannade kosser. Och liksom, du, du blir irriterad och arg och förbannad. Och det kommer som en reaktion på din rädsla. Då. Och sen kanske du skäms också inför dina kompisar. Över att du var så rädd helt enkelt. Mm. Och där har vi också ett exempel på det här med primär och sekundär känslor. Att du reagerar med ilskan. Men ilskan kan ju också vara primär. Om du blir eh, kränkt. Om du, mm. ja, men precis, någon säger något jättetaskigt elakt till dig. Va? 
så kanske så och du blir där så är ju ilskan relevant och primär antar jag så att du reagerar liksom med med ilska tillbaka eller hur då är mm. det liksom inte då är den väldigt uh, triggad på en väldigt basal nivå eller om du har ett barn som blir hotat står i någon kö och någon hoppar på ditt barn som anklagar barnet för någonting så blir du arg va och det är naturligtvis för att skydda ditt barn va du attackerar tillbaka mm. så ilskan kan ju vara primär där också och ska ta som primär också ofta den är den är absolut det, det, inte det, bara ö, det är en slags överlevnadsreaktion ja, i ja, de lägena ja, så klart ja. Man kan säga så här, du behöver du ska inte vara rädd för att bli arg, men du ska bli arg vid rätt tillfälle mot rätt person och på rätt sätt. Och vad är det då? <laughs> Återigen att du måste reglera din ilska så att den pytsas ut på ett i ett format som som är funktionellt. Det låter väldigt ah, ja, högt så att man inte tidigt, men... på sig och sen så blir det fel person. Nej, men alltså, du kan inte gå omkring och slå folk på käften om jag säger så. Alltså, så utan Du behöver ju anpassa ilskan så att den når fram och att du når dina mål med ilskan. Alltså mm. att tala om för någon att du har allvarligt kränkt mig. Eller jag tänker att innan MeToo-rörelsen att flera kvinnor borde ha blivit genuint arga och pytsat ut sin ilska på ett sätt. De sval, många svalde mm. den och försökte gömma den och, och så vidare. Ja, för det kan väl också skapa problem om jag inte om jag då pytsar ut fel eller på fel sätt. Det mm. kan ju göra att jag skadar mina relationer mm. istället för att mm. det kanske utvecklar då. Mm. Absolut. Eller hur? Absolut. Men ilska hjälper dig att kommunicera på ett bra sätt. Alltså att låt säga att du aldrig, att du inte kan känna ilska. Hur ska du då få fram ett budskap om att det här är någonting allvarligt. Du har allvarligt kränkt saker och ting som jag respekterar och värderar högt. Va? Hur ska du få fram det utan att... Kom... För om du, säger, om du säger så här. Om jag är arg på dig jag säger så här. Jag blir så hemskt arg på dig. För att du sa det här. Och det här är väldigt allvarligt för mig. Jämfört med att jag blir så himla arg. Om du tittar på mig nu. Alltså, jag mm. blir så förbannad på dig för att du gör det här. Gör inte om det igen. Alltså, hela ansiktsmimiken mm. och mitt, min ton i rösten och så vidare. Talar om för dig att du har gjort något. Och det är ilskan som hjälper dig att kommunicera mm. det här så. Utan ilskan så skulle min kommunikation bli väldigt lam. Ja, just det. Det, blir, in... det blir tydligare för mig också. Mm. Konturer också. Mm. Vad som är viktigt och vart mm. gränser det som någonstans. Men, men jag, måste, jag måste veta hur jag ska göra för att inte, som du säger, allvarligt sabotera för mig själv. Och jag kan naturligtvis inte gå omkring och slåss. Och liksom... Nej, men det är väl en klassiker där med att man, man samlar på sig, samlar på sig och sen får det som fel person mm. ta smällen för att jag det är en klassiker, har blivit ja. irriterad på fem andra under dagen och så blir det liksom... Precis. Det gör precis, liksom allt precis. det. <laughs> precis, så du behöver ju liksom vara lite självreflektiv och titta på din känsla utifrån att nu är jag rejält arg. Hur ska jag förmedla det till den här personen på bästa sätt? Mm. Och ibland måste vi ju få vara impulsiva och liksom bli jättejättearga. Men det kanske vi vågar med dem som vi vet att där relationen håller. Ja just det, det är kanske därför många tonåringar blir arga på sina föräldrar. De, för de, precis, för de vet liksom att förhoppningsvis älskar mina föräldrar mig ändå. Mm. Förhoppningsvis. 
inte alla sådana relationer är inte, är inte garanterade men det kan man ju hoppas på så att en, en arg tonåring inte allvarligt saboterar sina relationer till pappa och mamma mm. ja, så är det ju Skam då? Som den mm. norska tv-serien mm. Vad är det för en känsla? Skam är den mest sociala känslan den hjälper dig att hålla dig på den sociala mattan liksom att veta vad som är vad som gör dig attraktiv för andra alltså mm. inte utseendemässigt utan att folk ska vilja vara med dig och att veta när du allvarligt kliver över gränsen för vad som är okej okay, så att du får finnas kvar i en gemenskap alltså det är en viktig känsla men återigen många 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 har i någon slags nitiskhet överdrivet vad som är acceptabelt för att man ska bli okejad eller omtyckt eller så. Så att de tänker att jag måste vara exakt på det här sättet och vara perfekt för att andra ska kunna gilla mig. Annars det har gått till en överdrift då? Så till en överdrift, ja. 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 Det är inte bara det här att man ska vara en schysst person och, och liksom inte peta sig i näsan när man står och föreläser alltså sådana mm. saker utan det är, de har snävat in eh, gränserna för sig vad som är acceptabelt för dem så att de, de har skyhöga krav på sig själv och tror liksom att det är all, att, att de eh, blir utpetade ur gemenskapen bara de går ett steg åt höger eller vänster på något sätt mm. i det här. Då blir det ett problem. Det blir ett problem, ja. Eh, och eh, jag tänkte vad som kännetecknar med att man skäms då helt enkelt. Vad som kännetecknar. Ja. Man, återigen, kroppsliga reaktioner. Många beskriver ju rådnad. Att man inte får ur sig eh, det man vill beskriva eller prata om. Mm. Att man får hjärtklappning och man blir spänd. Man darrar på rösten, att man skakar när man ska höja kaffekoppen eller glaset. Så. Mm. Att man upplever sig oerhört granskad. Och att man tänker om sig själv att man är värdelös, ful. Ser, till och med ser alldeles förvrängd ut i ansiktet. Alltså, mm. Sådana upplevelser kan skammen ge Mm. Att man det känns som en så... ganska problematisk känsla alltså, ja. som ställer till mycket. Ja, det gör det. Men det som kan man ändå säga att det är positivt att den gör att vi ändå fungerar på något slags socialt. Ja, precis. För du, du vet liksom hur ringhörnorna ser ut. För att du kan inte eh, bete dig hur som helst. Mm. För då kommer folk inte vilja vara med dig. Mm. Men... Det är väl ganska bra ändå. Ja, precis. Jag menar, du, du måste på något sätt veta ha en rimlig uppfattning om vad, en, vad som är en schysst person. Mm. Så att du inte överskrider gränserna och inte kliver över andras um, integritetsgränser och klampar på eller Just det. beter dig konstigt på olika sätt. Alltså, så att um, skammen handlar ju om detta att um, kliva över de gränser som vi har, i samhället har satt upp egentligen. Mm. De värderingar vi har om vad som är ett socialt beteende. Mm. Vad som är gångbart rent socialt helt enkelt. Social kompetens. Ja, precis. Och, och, ja. Vi går vidare. Mm. Stolthet och kompetens. 
kompetensglädje. Mm, det är jag som kallar det för kompetensglädje. Ja. För stolthet har ju så mycket... Alltså jag använder ordet konnotation. Alltså det, det är förknippat med så... Man får inte vara stolt. Man ska inte vara stolt över sig själv. Det ska man visst vara. Men jag kallar det mer för kompetensglädje. Alltså att man är glad över någon... Att man klarar av saker och att andra ser att man klarar av det. Man, är, man känner glädje över det helt enkelt. Mm. Jag tänker på det med det här svenska... Eh, vad heter det? Ja, man, en del säger jantelagen. Ja, precis. Men, det håller väl tillbaka också, kanske uttrycket av ja, stolthet. Ja, precis. Man, man ska inte förhäva sig själv, inte skryta, inte Nej. så. Men... Det är lite annat än att visa stolthet. Ja, det, det är väl nästan det är, väl, är det inte ett större problem att folk inte vågar känna stolthet över det man faktiskt har gjort. En, väldigt många människor har inte förmågan att värdera sig själv eller det man har gjort eller den man är. Och att det är en del i psykoterapi också att kunna öppna ögonen och se det som är värdefullt hos en själv. Men, men det har blivit så förtryckt hos många därför att det här negativa har dominerat så länge att man bara tänker på sig själv i nedvärderande dömande ordalag alltså att man är fel och inkompetent och konstig och otillräcklig och och tråkig och sådana saker det har dominerat så mycket så det här andra låter nästan konstigt för en del det här är helt främmande för mig att tänka så mm. att jag ska känna mig känna att det här har varit något värdefullt eller att jag gör bra saker nej, nej, nej. så att det, stolthet är någonting som ligger nedgrävt för de som har psykisk ohälsa ligger mm. ofta väldigt långt bort att tänka, tänka så därför är det här med begreppet self-compassion alltså förmåga att uppskatta och värdera sig själv så otroligt viktigt att kunna lyfta fram. Mm. Om vi flyttar till genomsnittspersonen. Alltså ja, genomsnitt, inte, har... inte, inte patienten. Nej, utan, om vi tittar på genomsnittspersonen mm. så om man ska eh, kanske våga ändå känna mer kompetensglädje. Hur kan man tänka då? Mm. Alltså jag skulle vilja säga att hyfsat många kan ändå det finns ju motsatsen också. De som känner en, en överdriven kompetens. Ja, just det. Du skriver <laughs> Nej, osund eller något <laughs> Ja, precis. Alltså, som blir lite narcissistiska och självupptagna. Mm. Det är ju långt ifrån det jag menar med kompetensglädje. Jag menar att man på ett sunt sätt ska kunna se det som är värdefullt hos en själv. Men också samtidigt kunna se att man har fel och brister. Mm, just det, så man kan utveckla. Så, så, att man, så att man hittar en balans och att man kan inta flera perspektiv samtidigt. Att jag, jag är, jag är okej, okay, jag duger. Det jag gör räcker bra. Och jag har också brister samtidigt. Men det förtar inte helheten, det gör mig inte till en mindre värd person. Så. Mm. Så jag tänker på balansen mellan, mellan det här att kunna känna kompetensglädje och kunna se det värdefulla hos mig och samtidigt se mina brister. Det är mm. jätteviktigt. Är det viktigt att man känner att andra människor har varit stolt över den? Ja, det tror jag. Särskilt under, under din barndom och utveckling. Alltså att, det tror jag är väldigt viktigt att andra ser... Vem du är Och saker du gör bra 
ger dig rätt sorts beröm och försöker lära dig att själv också se det när du är barn. Jag har ju fem barnbarn nu så det här är högaktuellt för mm. mig. Liksom hur man guidar och hjälper till att guida de här små personerna i rätt riktning att se att vara stolta och glada över sin kompetens och så där. Men du kan ju också hamna i överdrivet beröm som inte heller är så himla bra. Hur då då? Ja men barn kan ju ibland känna att de blir berömda. <laughs> Nej, de blir be- att föräldrar berömmer dem eller för saker som de själva tycker ligger under deras kompetensnivå, om du förstår vad jag menar. Mm. Och så himla mycket beröm jag fick för det här. Men det här, vet, det här är ju ingenting. Det här kan jag ju. Det här är, varför, varför överdriver de det här så här? Mm. Så att det viktiga när man berömmer är ju att fråga. Blir du själv glad över att du har gjort det här? Mm. Känner du dig glad över att du kunde, det här, kunde göra det här matteprovet. Eller skriva den här sagan så, så bra. Känner du dig själv glad? Det är en viktig del Åh vad duktig du är Man guidar istället för att värdera Man guidar barnet vidare i att själv Värdera det som Med med sig själv som modell Att jag tycker att du har gjort en bra insats Men tycker du själv det också Förstår du skillnaden Ja verkligen och sen, så att, så att inte du blir någon idoljury som sitter och tycker. Ja, ja för mm. då blir man lite beroende av andras omdömen och beröm. Mm, då skapar du också en inre motivation då, istället för en yttre. Ja, mm. och att man sätter ord på känslorna. Blir du glad över det här? Mm. Får barnet känna efter. Liksom, jo, men jag är glad för att jag skrev den här. Eller jag är glad för att, att jag fick läsa upp det inför klassen. Eller fröken såg så glad ut när jag fick tillbaka det här. Och ja. liksom sådär. <laughs> Kärlek måste mm. vi ju säga någonting om. Mm. Den är ju viktig. Får alla uppleva kärlek i livet? Nej. Nej. Det är ju otroligt, otroligt sorgligt att få ta del av livsöden där man förstår att det har varit nästintill helt kärlekslöst. Alltså. Mm, mm. Ja, just det, om man går riktigt långt ut på. Ja. ja. Men, men om man. Liksom... För oss. Alltså, jag tänker så här att kärlek är otroligt viktig men, men den är inte begränsad till de biologiska föräldrarna eller de som finns i familjen alltså det, det är inte begränsat till att få det från dem va? Mm. det som kan rädda väldigt många det är att det har funnits någon ute i periferin alltså någon lärare, någon kompis någon mentor av något slag en farmor eller farfar eller mormor eller morfar någon, men känns omtyckt så där, där det har funnits åtminstone ett uns av kärlek och uppskattning alltså mm. att det kan bli räddningen för många att, att leva och växa upp helt helt kärlekslöst det är rätt ovanligt men alltså, jag svarade ja på frågan men, men ofta kan man alltså identifiera åtminstone känslor av omsorg om jag säger så mm. från någon som har varit oerhört viktig och det är viktigt och, och sen en del kan klara sig bra i livet och bli kärleksfulla människor själva mm. och andra har svårare för det och hamnar i svårigheter då. men är, är för kärlek är ju väldigt stark känsla som mm. eh, är det någonting också som... Om du blir nykär till exempel... Så mm. Det är ju under en viss period... Och sen så det, det mm. ju ofta lite grann... Eller kan det hålla i så länge som helst? Eller? 
Ja, ofta är det ju som du säger. att Det är liksom en period i början då man är passionerat förälskad. Och sen övergår det i någonting annat som är kanske mer en kombination av djup vänskap och kärlek. eller så, alltså, Som blir något annat. Kamratskap och kärlek. Och, mm. um, och båda sakerna är viktiga tror jag. Liksom, den ena kanske man kan säga är mer kopplad till reproduktion. Mm. Att vi har förmågan att bli passionerat förälskade för att vi ska mm. ha sex och, och liksom skaffa barn och så vidare. Mm. Den är viktig där. Ja, ja och det andra är liksom mer att ett sätt att garantera kärleksfulla relationer, fortsatta relationer att finnas i ett sammanhang och att, att kunna hjälpa varandra att, att fostra, uppfostra barnen och så vidare. Mm. Men kärlek är viktigt. Alltså kärlekslöshet kan ju leda till döden. har man ju visat i apstudier. Att där apungar har fått växa upp i två kontexter. En med en kärleksfull apmamma som har kramat mm. sina ungar och så vidare. Och en som har fått växa upp med en tygapa som satt på en stålställning så som de små aporna har kunnat röra men inte få något tillbaka. Mm. Och alla aporna har fått näring och mat och sådana saker. Och de som inte har fått den här riktiga levande mamman har till slut dött helt enkelt. Mm. Så att det finns någonting i det här som är viktigt. Men med detta sagt, det går att kompensera hela livet igenom kan man skapa förutsättningar för mm. kärlek. Mm. Det här är så viktigt att säga. Alltså man ska inte stirra sig blind på hur bara hur barndomen och uppväxten har varit. För det går att kompensera och reparera. Precis, med allt från vänner till husdjur och kollegor. Absolut, och, absolut. Man kan hitta kärlek alltså om, man, om man tänker på begreppet och inte bara tänker på den här tvåsamheten och den passionerade, intima kärleken utan kärlek överhuvudtaget som är ett bredare begrepp. Vänskap mm. och så. Att det definitivt går att kompensera. Mm. Har du några, är det några, några speciella rekommendationer? För vi har nu pratat om känslorna och alla möjliga mm. saker. Är mm. det någonting viktigt som du känner att du vill säga eh, mer? Jag tänker så här, var inte rädd för dina känslor. Om du, känner, om du upplever att du är lite dålig på att sätta ord på dem och så vidare. Ta hjälp, ta hjälp av behöver inte vara en terapeut. Det kan vara någon annan som har lite mer koll på det här liksom kommunicera om dina känslor och känslor i sig är inte farliga utan och det går att lära sig att att hantera och leva ett jättebra liv med starka känslor och det går att lära sig att få mer känslor få starkare känslor om man vill det så känslor är liksom oerhört viktigt för oss gör oss till sociala empatiska omsorgstagande människor mm så jag ja, jag vurmar för känslorna mm. om man vill nå dig och ställa någon fråga eller någonting hur mm. gör man då? Mm. då kontaktar man mig på jag finns i huvudsak på min mottagning här i Uppsala och då kan man nå mig på e-posten aksnablakaber.se eller gå in på min hemsida som heter www.annakaber.se annakaber är ett ord mm ni mejlar till podden på fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med Tack själv
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.